0: a legislação urbanística, e mais do que a legislação urbanística, todos os programas e todas as ações promovidas pelo poder público e por qualquer agente social, agente privado, deve estar em consonância com o que estabelece o plano diretor.
1: Esse foi o arquiteto e urbanista Henrique Barandier, que vai conversar com a gente hoje sobre o plano diretor. Instituído pela Constituição Federal, no artigo 182, o Plano Diretor é o principal instrumento da política urbana municipal. E a cada 10 anos ele é revisitado. Agora em 2021, está fazendo 10 anos do Plano Diretor do Rio de Janeiro, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Perspectiva.
2: Por isso, convidamos o ex-conselheiro do KRJ, o arquiteto e urbanista Henrique Barandier, doutor em urbanismo pelo ProUrb, UFRJ. É coordenador técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, onde atua desde 2003. Foi coordenador de Ensino de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Escola Nacional de Serviços Urbanos. Também é pesquisador colaborador do Laboratório de Projetos Urbanos, do ProUrb FRJ, desde 1996. E tem experiência profissional de mais de 20 anos na área de Planejamento e Projeto Urbano, com ênfase em Política Urbana, planos de diretores e legislação urbanísticas, áreas centrais e patrimônio histórico-cultural, além de regularização urbanística e fundiária.
0: É uma satisfação estar aqui com, com o Cal RJ para essa conversa sobre plano de diretor, sobre política urbana, talvez sobre um pouco a situação do Rio de Janeiro, e espero poder aí trocar ideias com vocês e e estimular né, aos arquitetos e os interessados é, no tema que possam a, refletir sobre esse, as questões que estão em pauta nas nossas cidades né, e participar, então, das, dos ambientes de formulação de políticas públicas.
1: Muito obrigada, Henrique. Seja bem-vindo ao Perspectiva, que já vai começar logo depois da nossa vinheta.
2: Barandê, para começar a discussão, explica para quem está nos ouvindo e que não está familiarizado com o tema, o que é o plano diretor e para que ele serve.
0: Como uh, vocês mesmo falaram na, na apresentação, na introdução, o plano diretor ele é o, o principal instrumento de planejamento urbano e territorial do município. Ele é um instrumento já de antigo, de longa data, mas que foi uh, incorporado na Constituição de 1988, numa perspectiva nova, né, consolidada depois pelo Estatuto da Cidade. Quer dizer, esse instrumento, que ele tem, vem de uma tradição muito técnica, até tecnocrática, a partir da Constituição e do marco do Estatuto da Cidade, ele deve ser entendido como um instrumento de construção participativa, técnico-participativa. Então, esse ele é um instrumento absolutamente importante, porque é nele que ele... É, ele a Constituição estabelece que ele é um instrumento básico né, da política urbana. Então, toda a legislação urbanística, e mais do que a legislação urbanística, todos os programas e todas as ações promovidas pelo poder público e por qualquer agente é, social, agente privado, deve estar em consonância com o que estabelece o plano diretor. O plano diretor ele vai delinear, então, as diretrizes da política urbana, as diretrizes da, das políticas setoriais estruturantes do território, né? é. políticas, por exemplo, de transporte, mobilidade, de habitação, de saneamento, de meio ambiente, de uh, uh, patrimônio histórico cultural. Enfim, são uma série de políticas que se materializam no território e devem ser feitas de forma integrada. Ao mesmo tempo, o plano diretor também estabelece né, as condições é, é, gerais, pelo menos, para o aproveitamento do solo urbano, que vai ser complementado com os critérios urbanísticos e com legislação urbanística. Então, ele é um instrumento absolutamente importante para direcionar para onde a cidade deve crescer, para onde ela não deve crescer, como ela deve crescer, como deve se estimular né, as dinâmicas socioespaciais no território municipal.
2: Henrique, e as diretrizes estabelecidas no plano diretor não são perpétuas. É, o próprio Estatuto da Cidade diz que o plano precisa ser revisto a cada 10 anos. Por que essa revisão é tão necessária?
0: É claro que, não, que elas não são perpétuas porque a cidade ela é dinâmica, a cidade se transforma o tempo. Inclusive, se, se espera que a própria implementação de um plano diretor contribua para para promover mudanças na cidade, né? tendo em vista as condições das cidades brasileiras, a gente está sempre pensando né, em, em políticas que possam ah, contribuir para a redução das desigualdades, para a inclusão socio-territorial, para um desenvolvimento ah, urbano mais equilibrado. Então, nessa perspectiva, espera-se que, ah, ao longo do tempo, né, as transformações da cidade se se consolidem. É claro que não não é simples, que são várias forças que operam simultaneamente na cidade. O Estatuto da Cidade ele estabelece né a revisão do plano diretor a cada dez anos. Pode ser revisto antes, inclusive, mas o período de cada dez anos ele é interessante porque é um prazo não é tão longo no tempo da cidade, mas também não é o tempo de um mandato isso é importante. O plano diretor ele não é um plano de governo, ele não é um plano de ação de uma gestão. Ele é um instrumento de planejamento de Estado e que deve ser, deve perpassar por algumas gestões. Né? Quando a gente está falando de dez anos, a gente está falando em pelo menos três gestões municipais, ou seja, no, considerando que existe possibilidade de reeleição, mas a gente está pensando no mínimo por dois prefeitos. Né? A vigência desse plano vai Perpassar o que é importante nessa perspectiva de planejamento de, de estado, mas que tem que ser revisto de tempos em tempos, porque as prioridades da, da, da cidade podem mudar, os processos podem indicar né, temas que não, não eram importantes antes e que agora são. Se a gente pegar os planos diretores elaborados lá em 2000, nos anos 2000, né, no pós-estatuto da cidade, e o momento atual, tem vários temas da agenda urbana ambiental hoje que não eram tão relevantes ou não, 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 não estavam tão bem compreendidos, vamos dizer assim, lá naquele momento. Por exemplo, o tema das mudanças climáticas. Esse tema ele não estava incorporado ainda como um, um, um tema essencial para se pensar como se viver em cidades. E hoje não dá para desconsiderar a possibilidade ou as perspectivas de que os eventos extremos podem acarretar na organização das cidades. Então, a agenda muda porque a cidade é dinâmica, mas também porque novos conhecimentos são produzidos ao longo do tempo e fazem com que o instrumento seja revisto periodicamente. E também é sempre um momento importante de articulação da sociedade em torno de pensar que cidade queremos.
1: E você citou é, o tema das mudanças climáticas, né? O que, que mais está sendo revisto agora no Plano Diretor da Cidade do Rio? Que que outros temas estão em discussão? O que que precisa ser revisto? É, já foi feita uma avaliação nesse sentido?
0: Em termos gerais, eu acho que tem alguns temas que são que estão na agenda atual e que devem, de alguma maneira, se incorporar das planos diretores, independentemente de ser Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade brasileira. A gente pode listar vários. Tem um tema que eu acho muito importante, que é a equidade de gênero. né Como é que esse tema tão importante incide sobre as políticas públicas, particularmente as políticas urbanas? né Como a gente fazer cidades mais justas passa por esse debate da questão de gênero, né? da questão racial, etc., para pegar temas que estão bastante uh, 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 acesos hoje né, na, na sociedade brasileira. O, tem outros uh, aspectos, por exemplo, mesmo o tema da mobilidade, que é claro que sempre foi um tema importante nos planos diretores, ele tem novos contornos nesse momento, até porque, desde o Estatuto da Cidade, né, passando pelo aquele movimento no início dos anos 2000 de de elaboração de planos de diretores, desde esse período, uma série de marcos regulatórios foram instituídos no Brasil. Também na perspectiva, de, que eu diria, de implementação do Estatuto da Cidade de algum modo. Tanto no marco do saneamento, que está até sendo revisado, objeto de críticas, o marco do, da mobilidade, uma lei de habitação que está um pouco... Uh, esquecida, a lei da assistência técnica, que é um outro tema que não, não tinha tanto uh, peso lá na, na concepção dos planos de instituição de 2000, que hoje me parece ser um tema absolutamente central da gente pensar a política urbana, que é como instituir uh, políticas de assistência técnica para a adaptação do interesse social. Então, são temas que estão perpassando uh, ou deveriam passar perpassar a, a, os processos de revisão do plano diretor. No Rio de Janeiro, na verdade, tem um processo sendo deflagrado agora, mais amplamente, digamos, vinha, claro, a prefeitura já trabalhando nos últimos anos, e agora está se deflagrando um processo mais amplo, né? e, enfim, que está iniciando. Então, esses temas, quais são esses temas prioritários, eu diria, que está ainda em construção, ou que pelo menos a gente deveria ter oportunidade de discutir publicamente nos espaços né, de, de interação entre os diversos segmentos sociais de quais são essas prioridades da cidade do Rio de Janeiro.
2: Perfeito, Barandier. É, pegando um pouco o gancho dessas, desses marcos existentes que um pouco direcionam o desenvolvimento do plano, queria saber se você tem visto também alguns municípios que estão começando a discutir a revisão do plano diretor, é, tentar de alguma forma incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, porque lá eles também apresentam objetivos na área de sustentabilidade, de equidade de gênero, é, enfim, uma série de outros, outros temas. Você tem visto essa tentativa de incorporação?
0: Interessante você trazer o tema da, dos ODS. Eu acho que tem uma. Porque a gente tem uma legislação que é bastante avançada, né? A estatuto da cidade é uma lei ah, avançada. Mas, por outro lado, também é muito ah, importante a gente olhar para esses ah, compromissos internacionais, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da nova agenda urbana e, e outros, né? Porque. Uh, a gente está num momento no Brasil de uma certa ruptura institucional, em que muitos, uh, muitas referências legais estão sendo uh, questionadas ou até uh, uh, revistas ou desmontadas. Né? Mas a nossa, uh, essa legislação, que eu digo que era lançada, está ela coerente com esses. Uh, uh, marcos internacionais e sim a gente deve trazer né, esses esses elementos essas essas referências também para o, os processos de revisão do plano diretor e acho que tem 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 é, tentativa nesse sentido nós lá do IBAN tentamos fazer essas conexões né para de atualização das agendas
1: e como é que é o processo da, da revisão do, do, de um plano diretor? Né? Que, no caso no Rio, está começando agora as discussões, como é que são as fases, quanto tempo demora, quando é que a gente vai ter um, um plano diretor, um novo plano diretor da cidade?
0: O Brasil é, di, é bastante diverso, né? Os municípios, a gente tem 5.570 municípios, então são 5.570 realidades, embora a gente possa é dizer que tem uma agenda comum da cidade, o Estatuto da Cidade, onde estabelece as diretrizes né, para as áreas urbanas, ele, ele, ele sintetiza uma, uma agenda comum das áreas urbanas brasileiras, mas é claro que cada lugar tem temas próprios e tem é, condições né, de, de, de organização do processo de revisão do plano também próprios. Poderia dizer assim que que, num processo de plano diretor, a gente pode imaginar alguns grandes marcos. né? Tem um, uma primeira fase que a gente costuma chamar, que é de organização mesmo do trabalho, de pactuar como é que vai ser o, 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 o processo né, de resolução de plano diretor, chamar a sociedade civil a começar né? a se engajar na participação, organizar, a, a, a prefeitura para esse processo, porque o processo de realização do diretor ele, ele entende, deve envolver vários setores da prefeitura, não somente o setor de urbanismo. Né? O plano diretor ele é um instrumento do município. É, depois a gente tem uma fase, a gente chama assim, uma divisão meio clássica. Né? E a diagnóstico a gente tem que né, organizar né, informações e construir as leituras e talvez principalmente é, é, explicitar eventuais conflitos né, que estão postos na cidade. Isso, né? Depois a gente tem uma etapa de discussão de propostas. É claro que essas coisas não são estanques. Evidentemente, quando a gente está discutindo diagnóstico, a gente já está pensando em proposições. Quando a gente está discutindo proposições, muitas vezes a gente tem que voltar ao diagnóstico para detalhar determinados aspectos que, que se confirmaram importantes, e numa outra, uma fase final, digamos assim, tem a redação propriamente do projeto de lei, porque todas essas discussões elas vão confluir para um projeto de lei. E após isso, isso, isso está no âmbito, então, do executivo. Né? O, o executivo é que deve, tem a responsabilidade de conduzir o processo de revisão do diretor. Tanto é que os que não cumprem a obrigação constitucional. É, os municípios com mais de 20 mil habitantes e e algumas outras condições pertencentes à região metropolitana ou na área de influência de grandes projetos, eles são obrigados por determinação constitucional ou de estatuto da cidade a ter os seus planos diretores atualizados. Então, o prefeito que não cumpre essa obrigação, ele pode estar sujeito a processo de improbidade administrativa. E depois vai para um o legislativo, é encaminhado o processo o projeto de lei para a Câmara de Vereadores que é onde que vai ter o seu processo de discussão próprio e enfim aprovar a lei final eu não diria que tem fórmula entendeu isso aí é em cada lugar que vai ter o seu vai ter que constituir o seu processo
2: já que não há fórmula e cada cidade cria seu processo a prefeitura do Rio inovou eles fizeram agora um chamamento para a participação popular no processo de revisão do plano diretor, em que a própria prefeitura vai escolher quem vai ou não participar. E isso gerou aí muita crítica. Queria saber a sua avaliação desse processo, dessa metodologia, já que o plano diretor deve garantir a ampla participação aí do, do cidadão. E se você tem alguma notícia, se já houve algum encontro, algum primeiro encontro? Como é que está ocorrendo essa dinâmica, essa nova dinâmica aí da revisão do plano do Rio de Janeiro?
0: Só voltar um ponto antes, eu disse que não tem fórmula, mas, não, mas também não é que cada um faz o que quer, do jeito que quer. Tem, não tem fórmula, mas tem um, a, a, alguns parâmetros legais que estão estabelecidos no, no, no Estatuto da Cidade, e, e também em algumas resoluções do extinto Conselho da Cidade. Basicamente, né, o que o Estatuto da Cidade diz, lá no, no artigo 40, é que o processo de revisão do plano diretor ele tem que garantir a, a participação da sociedade civil, e essa garantia da participação da sociedade civil é, envolve alguns aspectos. Envolve a, a disponibilização de informações essa é uma questão central, porque existe um desequilíbrio muito grande de informações entre os, entre os agentes sociais, entre, entre prefeitura e não prefeitura. Então, a disponibilização de informações é algo ah, central para que a gente possa ah, ter um processo de discussão em que cada um possa é, intervir nesse processo é, em, em, em condição de igualdade, ou, de, ou, ou próximo né, de condição de igualdade. Então, essa é a primeira coisa, que é a disponibilização, divulgação, é de transparência. É, uma, uma outra coisa é que tem que garantir né, os espaços de participação é, é, da sociedade civil, por meio de reuniões de diversos formatos, reuniões comunitárias, reuniões por... É, é, Áreas geográficas né, das, das cidades, das cidades maiores principalmente, das audiências públicas. Então, você tem vários mecanismos né, que podem ser utilizados para, então, garantir essa participação. E essa participação, ela tem que, a meu ver, pelo menos, ela, ela tem que, não só que acontecer as reuniões, mas o que é discutido nas reuniões ela tem que ser sistematizado e retornado para o para o processo, né, de, de processo, digamos assim, técnico de, de elaboração então, da lei. No Rio de Janeiro, o que está que acontecendo agora, pelo menos o que estou vendo que está acontecendo agora? A Prefeitura do Rio lançou a notícia de que ia fazer a revisão do plano diretor ao longo desse primeiro semestre, e aí já, já, tinha, já tinha trabalhos em curso da Secretaria de Urbanismo e até... Com algumas uh, reuniões com, com a sociedade civil. E agora, quando se deflagrou uh, esse processo, houve uma, uma reivindicação, justamente, de que né, fosse o mais amplo possível. E a prefeitura lançou, então, esse chamamento que você uh, indicou né, para as organizações da sociedade civil que desejam participar se inscreverem lá nesse chamamento. Embora se falasse no chamamento, em questão de seleção, eu não tenho conhecimento de que tenha havido uma seleção no sentido de que você pode participar ou você não pode participar. Eu não tenho conhecimento de que isso tem acontecido, eu tenho a impressão que as organizações da sociedade civil que se manifestaram, que desejaram, elas foram incorporadas ao processo. O que eu até comentei em uma das reuniões do qual eu participei é que o próprio processo de revisão do plano diretor, ele é mobilizador da sociedade. Então, à medida em que as discussões acontecem, pessoas ou organizações da sociedade civil que antes não tinham percebido que eram tão importante, ou sequer teve acesso à informação, eventualmente pode né, passar a achar que é um, algo importante, porque, de algum modo, toca a vida de todos nós. Quero crer que haverá reuniões completamente abertas, amplas, né, no formato das audiências públicas. Existem algumas é, programadas aí, enfim, programadas não, previstas, ainda não estão programadas.
1: Vamos torcer então para essa participação popular ser bem ampla, né, bem efetiva. E a gente vai fazer a nossa primeira pausa agora, mas a gente retorna com Barandier, o Henrique Barandier para falar um pouco sobre a revisão do plano diretor. Não sai daí.
2: Chamamos de volta com o perspectiva neste 15 episódio conversamos com o Henrique Barandier sobre a revisão do plano diretor. A pandemia da COVID-19 teve algum impacto na forma como as propostas de planejamento da cidade estão sendo pensadas?
0: É, eu, eu acho que a pandemia ela está afetando absolutamente todas as relações, né, todas a nossa vida, né, de, de, de todos nós, então. É lógico que a pandemia está afetando e vai afetar ainda durante muito tempo o um modo de conceber né, as cidades, as prioridades uh, e a forma de desenvolver né, os processos então, de, de elaboração aí dos nossos instrumentos de planejamento. E. É, a pandemia ainda está em curso, né? Nós não. Infelizmente, eu não eu não sei vocês, mas eu não estou vendo perspectiva ainda da gente sair da pandemia, da gente dizer que, que bom, daqui a, a alguns meses nós não teremos mais essa pandemia. Na verdade, isso, é, inclusive, é uma angustiante para todos nós. Né? Mas é claro que hum, a gente está vendo, né? Enfim, só circular, embora não se deva circular pela cidade, mas nem circula, ou quando tem as notícias, a gente vê existe uma situação de agravamento da, da pobreza, de agravamento de situações né, que, que devem ser enfrentadas, em alguma medida, né, justamente pelas políticas urbanas. É claro que a questão da, da moradia e do saneamento, por exemplo, a pegar alguns, dois temas centrais, justamente nas condições de enfrentamento da, da, da pandemia, como é que eles vieram né, para a centralidade, que são temas que nós, que, que estamos aí nessa, nessa militância né, da reforma urbana desde décadas, é, sempre enfatizamos muito né? Das, das, como a questão da moradia e das condições de acesso à infraestrutura, portanto de acesso à cidade, do direito à cidade, eram absolutamente fundamentais para a cidadania, para a qualidade de vida. Isso a gente sempre vem dizendo e lutando para que para que avançar nessa perspectiva que é da redução das desigualdades. E agora, com a pandemia, isso está muito evidente, me parece, para todo mundo. Então, claro que essas coisas impactam, ou devem impactar, eu espero que um pelo menos, sensibilizar os segmentos todos da sociedade civil e os governos em relação à relevância desses temas. A gente construir cidades mais justas e mais. Menos, menos insustentáveis. E uma outra dimensão é de como é que afeta os processos de uh, elaboração dos instrumentos de planejamento, uma vez que a gente tem restrições muito severas né, a, a, as reuniões, por exemplo, presenciais, que era uma forma tradicional da gente fazer.
2: Volta e meia, legislações são postas que alteram tudo ou parte do que o plano diretor já determina e diz... E aí eu queria saber se você acha que nesse processo de revisão há alguma chance do, desse instrumento sair fortalecido.
0: Bom, eu acredito no planejamento, né? Então, é, trabalho com isso, eu acredito no planejamento, então eu acredito que, que a gente tem condição de fazer instrumentos é, consistentes e que possam, né, de fato, orientar a implementação é, das políticas públicas. Agora, o processo de planejamento ele é contínuo, ele não se encerra no plano. O plano ele é uma peça, talvez até mais uh, uh, relevante ou tão quanto o processo de elaboração do plano em si é a gestão do plano, a implementação do, do que está lá. É, e esse é um processo contínuo e é um desafio então permanente. E a participação... Ela, ela, ela também tem a ver com isso, porque os momentos de elaboração do plano diretor eles são momentos assim, que, que eles têm um, um, um poder assim, de, de chamamento, de, de trazer as pessoas para a discussão, mas é difícil manter né, a, a sociedade civil permanentemente ocupada no processo de, de gestão e de implementação do plano. Agora, a gente também tem muitos exemplos, muitos exemplos de uh, leis municipais que foram instituídas em contradição com o que dispõe o plano diretor ou sem respeitar o necessário processo participativo e que depois foram anuladas judicialmente. No Rio de Janeiro tem um caso recente que é aquela famosa lei do puxadinho.
1: Exatamente, a gente está sempre voltando na questão do, do plano diretor, né quando aparecem essas normas, a gente está sempre falando mas ué, não estava no plano diretor, não saiu o plano diretor, então é um assunto que sempre está presente nas nossas discussões, né? não só agora na hora da revisão, mas que sempre acompanha né, as discussões sobre a cidade. Para a gente encerrar aqui, além da cidade do Rio de Janeiro, quais outras cidades estão revisando os planos diretores nesse momento? Claro que não dá para citar todas, né? mas quais você destaca aí que estão fazendo esse processo também para a gente ficar de olho e acompanhar?
0: Só para dar o executado do Rio de Janeiro, em dois processos que nós lá do IBAN estamos assessorando diretamente, um em Maricá, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, e outro em Vassouras. Eles estão em momentos bem distintos, né? Maricá já tem um, um trabalho de diagnóstico uh, consolidado e tá numa, aí agora vão começar né, as discussões de propostas, etc. Um processo que já foi, tem sido ajustado. Né, permanentemente, em função da pandemia, com essa preocupação de não atropelar. A gente também está acompanhando lá pelo IBAN, né, na, na, nesse nosso trabalho que é de assessoria técnica, o processo em Vassouras, que está numa fase bem inicial, em São João de Miriti, que também está no, no processo, eu não sei exatamente o estágio que está. Então, tem alguns municípios aqui no, no, no Rio de Janeiro que estão em seus processos de revisão do plano diretor, e acho importante que ah, os arquitetos né, acompanhem, participem, enfim, o K, o IAB também possam estar aí ah, contribuindo com, com esse processo para garantir que eles sejam ah, ah, bem feitos, que eles é, garantam a participação, que eles é, garantam né, condições técnicas melhores para os municípios, que se consigam... Né, consolidar instrumentos que colaborem para a gente construir cidades melhores para se viver. Né? Estamos precisando.
2: Bem, chegamos ao final de mais um episódio. Antes de encerrarmos, de fato, temos o nosso quadro O Que Vem Por Aí. É o momento que o nosso convidado e nós somos provocados a falar o que pode vir a ocupar a agenda, não só da cidade, mas no campo arquitetônico e urbanístico. Vamos começar com você, Barandier. O que está aí no seu radar O Que Vem Por Aí?
0: Um tema que está me preocupando muito, que eu acho que a gente é, tem que estar muito atento, o caos, especialmente, eu sei que o caos está Atento a esse tema, mas é um tema que eu acho que afeta a todos os profissionais da arquitetura do urbanismo, enfim, uma grande parte dos profissionais, né, sejam aqueles que estão no setor público, seja aqueles que trabalham com projeto e obra, seja aqueles que trabalham com planejamento, como é o meu caso que é um, um, esse avanço aí, de algumas medidas que em nome de um discurso da liberdade econômica está se avançando mais do que na desregulamentação urbanística, eu diria, e no desmonte do licenciamento urbanístico. E isso me parece bastante grave, tanto para o exercício profissional e mais do que isso para o que resultados terá nas nossas cidades. Né? E, e também é, de certo modo, esse desmonte do licenciamento, porque é no licenciamento que se opera ali né, justamente o controle né, urbanístico. De certo modo, é também, um para estar no, no termo enfim, mais corrente, né, do negacionismo, negacionismo que, que avança, em, parece que todas as áreas né, da nossa, nossa vida, nesse momento que a gente vive no país, é, mas é um certo negacionismo de todo o conhecimento ah, acumulado de se construir cidades. Se construir cidades, construir ah, as edificações e tal, não é algo banal e que possa prescindir de uma ah, legislação própria que orienta como se deve constitucionalidades e do controle prévio, que é uma obrigação dos municípios, é uma obrigação inafastável dos municípios. Então, eu acho que esse é um tema uh, chave e que, de certo modo, tem a ver com a discussão de plano de diretor e legislação município
1: é verdade, Barandi. inclusive a gente já gravou um podcast sobre esse assunto, quem se interessar né, por essa questão do licenciamento, ouçam aí o episódio 13 do Perspectiva para ter mais informações né, sobre essa questão. E para você, Nicolas, o que, que vem por aí?
2: O que vem por aí, acho que é muita discussão sobre o que o, o presidente Jair Bolsonaro apresentou na Cúpula de Líderes sobre o Clima, Ele apresentou uma série de metas aí, como zerar até 2030 o desmatamento legal, reduzir as emissões de gases, é, buscar neutralidade climática até 2050. Então, são muitas metas aí que dialogam com, com as cidades, que vai demandar também de uma discussão ampla aí no, na revisão dos planos de diretores dos municípios. Então, quero ver o que, que vai dar aí nessa discussão e o que pode ser feito para a construção de um ambiente urbano ambiental e socialmente mais sustentável. E você, Marta, o que vem por aí para você?
1: Olha, eu queria falar de um assunto que está bem perto, né, bem próximo já, que é a questão da privatização da CEDAI, né? tá marcado o prazo é até o dia 30 de abril, né, para o leilão da CEDAI, eu acho que é uma questão muito importante, que também tem a ver com o plano diretor, né, para a gente ficar de olho é, o CAL é signatário de, de uma carta que foi enviada para os parlamentares sobre, sobre essa questão, solicitando uma audiência pública né, para debater é, a forma desse, desse leilão, né? então é uma questão muito importante para a gente acompanhar aí, nesses próximos dias. Bom, a gente está curioso pra, também para saber o que vem por aí para vocês que estão ouvindo a gente, estão aqui ouvindo a Perspectiva. Então, comenta lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook do Cal, ou então manda um e-mail para a gente no comunicação, sem cedilha, sem tio, arroba cal,
2: Maradê, queria agradecer mais uma vez sua participação no episódio de hoje. Obrigado por contribuir com essa discussão tão relevante para a nossa cidade.
0: Bom, eu, eu que tenho que agradecer é, ter essa oportunidade aqui com vocês e é, espero que, enfim, que essas considerações aqui que eu pude fazer estimulem né, os, os ouvintes aí a se engajarem nesses debates.
1: Obrigado, Barandje, pela sua participação e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.